0: Alors être sage, on fait une interview avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ah, votre chien m'attaque, Jean-Jacques Charbonnier, oui. bonjour, Bonjour. Bon. bonsoir même, oui. alors euh, nous faisons une interview avec euh, le docteur Jean-Jacques Charbonnier bien entendu mais aussi Zara <rire> si, si elle veut être là, qu'est-ce que vous voulez, moi je lui, elle, elle est bien là, d'autant plus que, bon, j'ai lu « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie » et je sais que vous précisez que les animaux ont une âme.
1: Oui, oui, oui je crois que les animaux ont une âme, il n'y a pas de raison. Alors, ils sont peut-être un peu moins sages que les êtres humains, quoique ça se discute. Ça se discute, mais quand on, on interroge les médiums, oui. eh ben, souvent, euh, ils ont des contacts avait des signes de reconnaissance qui sont donnés par les animaux et qui nous prouvent que ouais, la vie existe bien de l'autre côté puisque nos animaux favoris s'y retrouvent. cest les animaux
0: décédés, décédés continuent oui, de vivre ouais, 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 dans ouais. l'au-delà, ce fameux au-delà où, c'est un peu fourre-tout, on met un petit peu euh, tout ce qu'on voudrait retrouver euh, avec les êtres chers disparus, etc. Il et, et y a quand même... 50% de croyance dans l'affaire. Enfin, attention, je vous titille tout de suite. Mais enfin, je sais bien qu'à la vous, là, c'est sérieux. C'est limite euh, plus que cartésien. Ça a été étudié. Euh, vous faites votre, des conférences. Et puis, ce n'est pas le premier livre que vous faites qui explique que euh, la vie continue après la mort. Mais quand même, à la base, une croyance qu'il qu faut avoir une certaine foi dans, dans ce genre d'idée.
1: Mmh. Hein, en face, on peut toujours vous dire le contraire. Quoi. Ouais. Mais je crois qu'il plus on avance sur ce terrain-là, plus on, on fait des recherches sur ce sujet-là, et, et plus finalement ça devient une évidence. Oui. Par exemple, euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le privilège de préfacer euh, le prochain livre de Raymond Moody. C'est un livre qui s'intitule euh, Conversation sur l'évidence de l'après-vie. Et conversation entre Raymond Moody et un neurochirurgien qui s'appelle Eben Alexander, qui lui est aussi connu, donc pour avoir vécu cette fameuse expérience, et puis magnifique, il la raconte d'une façon très, très émouvante. Oui. Et je, je m'aperçois, après avoir lu ce livre avec attention, puisque je l'ai préfacé, j'ai eu cet immense privilège de préfacer un livre de Raymond Moody, on m'aurait dit ça non. il y a quelques semaines, j'aurais dit non, c'est pas possible. Euh, je, je suis très flatté de ça, très honoré de ça puisqu'ils ont souhaité, euh, tant à Eben Alexander que Raymond Moudi, que je préface leur livre. Parce qu'ils vous connaissaient, donc.
0: Et vous avez oui. vu en conférence que vous étiez dans les mêmes colloques ou non On s'était
1: rencontrés de façon très, très, très brève, mais ça suffit. Je crois que... Le courant est passé. Le courant est passé. Comme Nicolas François. D'emblée, ouais, ouais. bon. <rire> <rire> en se serrant la main, en regardant dans les yeux quelqu'un, ouais. on sait ce qu'il a au fond du cœur et... Il se passe quelque chose. Oui, oh, pas tout ça. Hein. Je, je me fais avoir
0: en ce moment par des chars à la tente, c'est monstrueux. Ah, oui. Et j'ai beau serrer la main et sentir que cette personne oh, ouais. dégage de l'amour et, et, et tout un tout plein d'informations passionnantes. Après, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est plutôt de l'argent qu'il cherche qu'autre chose. Hein. Enfin, vous avez de la chance, vous êtes médium. Ouais. Oh, Docteur Charbonnier, vous êtes
1: médium. Moi, je, je sens que quand même, là... Je crois qu'on est tous médiums. Oui, mais vous êtes doué alors. On est tous médiums, simplement, euh, à partir du moment où on sait s'ouvrir sur cette dimension-là, il nous arrive des informations. Mmh. Alors, je disais qu'il euh, y a cette connaissance qui arrive au, au fur et à mesure donc, de, de nos apprentissages et de nos recherches, parce que, par exemple, Raymond Moody dans ce livre, dit euh, « J'ai un message à délivrer, et ce message à délivrer, je suis comme Eben Alexander, j'ai dû choisir cette mission quand j'étais de l'autre côté ». Donc, vous voyez à quel point Raymond maudit ah, il, a évolué. Oui, donc là, il est tombé dans, ah, dans ben, le bon camp. Là, là, ça montre que... Mais à euh, quel âge il est devenu sénile, peut-être Non, non, <rire> bah, non, non. Il doit avoir, euh, il doit, doit s'approcher euh, maintenant de 70 ans, oui. Oui, ça va. Il continue ses recherches, bien sûr. Il continue ses conférences, il fait son travail euh, remarquable. De, de communication, d'information par rapport à ses recherches. Et
0: donc c'est très bien cette préface que vous faites pour le livre de oui. Raymond Moody. Oui.
1: Mais enfin, on va peut-être parler
0: quand même du vôtre. Les <rire> trois vrai. clés pour vaincre... <rire> <la plus> pour <rire> le... Oui, bah, on va parler de vous quand même. Les pires épreuves de la vie, les ouais. trois clés euh, donc pour vaincre les pires ouais. épreuves de la vie. Alors, euh, on s'était vu pour les sept bonnes raisons pour, de croire oui. à, à l'au-delà. On a pris un café mémorable. Et, et, et c'est vrai que quand j'ai reçu le livre qui est sorti en
1: 2013... 2013, oui, c'est ça. Oui. C'est
0: ça. Je me suis dit, zut, euh, qu'est-ce que ce titre, les trois clés pour vaincre Vous savez, ça fait un peu comme tous les trucs euh, américains euh, mm. qui, qui sont un peu commerciaux, euh, les huit les, les façons de gagner de l'argent, <rire> ou, ou les douze euh, portes à ouvrir pour avoir mm. euh, la médiumnité à ses pieds, vraiment. Enfin, bon. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce, ce titre un petit peu comme ça, commercial, quelque part. Et quand on lit votre livre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester accroché euh, au titre, quand on lit votre livre, alors là, vous délayez, vous donnez
1: tout votre savoir, une sorte de résumé de tous les anciens livres C'est vrai que c'est peut-être pas mon titre, je vous l'accorde, parce que ça fait un petit peu... Ouais. Euh, J'ai compris, euh, je vais vous expliquer. Euh, vous ne dites pas dans le livre, après, en disant, oui, attention,
0: oui, oui. lisez mon livre d'abord lors du début jusqu'à la fin, je vous donnerai les trois clés à la fin, et si vous lisez tout de suite la fin, vous n'allez rien à comprendre. Enfin, voilà, vous vous éduquez beaucoup plus, vous donnez plus d'informations. Oui, 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 oui c'est oui. vrai.
1: Ben, parce que je me suis dit, mais ce n'est pas le tout tout ça... Euh, euh accumuler euh, des témoignages pendant des années, euh, ces gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont revenus, qui nous disent comment ça se passe, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça mmh. voilà. Et Combien de témoignages Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, on ne sait jamais. Plusieurs, trois. Je vais dire plusieurs centaines. Plusieurs centaines de témoignages. Donc c'est des
0: patients ou par des, des amis ouais. euh, de personnes qui ont eu une expérience de mort provisoire. Maintenant c'est comme ça qu'on dit hein.
1: Plutôt expérience de mort provisoire qu'expérience proche de la mort ou expérience de mort imminente. Parce que c'était NDE du temps de Raymond Moody Oui, mmh. c'était NDE, c'était aux frontières de la mort. Oui. Mais là, on, on sait bien que les personnes qui ont eu un électrocéphalogramme plat, dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, sont bien mortes. Mmh. Donc, euh, c'est la, la définition de la, mort, de la mort clinique. En ce moment,
0: oui. Pour ce siècle.
1: Oui, voilà. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'on a ancré dans nos apprentissages cette. Euh, quasi-certitude qui est presque inscrite dans le chromosome comme quoi on ne revient pas de la mort. Hein. Et ça, de génération en génération, on dit on ne revient pas de la mort, c'est pas possible, si on était mort, c'est que... Bien sûr. Et, et de... s'il
0: revient de la mort, c'est qu'il n'était
1: pas mort. Euh, voilà. Exactement. Alors que maintenant, grâce au progrès de la réanimation, on est capable de refaire venir des gens de mort clinique de façon régulière. Alors, ce ne sont pas tous mes malades, hein. je, euh, les vous centaines. Vous en avez 200, 300 oh, je, plus, je, témoignages je, je les compte plus. Pour vous donner une idée, il se passe pas une semaine sans que je reçoive trois ou quatre témoignages de plus sur ma boîte mail. Alors, comment on disséquer tout ça Donc là, je travaille avec euh, une psychologue qui s'appelle Julia Christiane, qui, est, euh, qui travaille au CMI, euh, Centre d'études et expériences de mort à, du professeur Marc-Alain Descamps à Paris. Je ne savais pas.
0: Il y a, il y a eu un centre qui s'est montré je,
1: je, ça non, non, ce pas, pas du hein. tout un centre. C'est-à-dire, les gens m'envoient euh, leurs euh, témoignages mmh. et je leur donne des rendez-vous avec cette euh, psychologue. psychologue Psychologue et elle, 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 oui, elle collecte tous ses résultats. Elle, et elle collecte et, voilà.
0: et elle vérifie peut-être qu'il y a quelques... Ben oui, qui... parce que voilà,
1: il faut être quand même, il faut, faire, il faut avoir euh, la, la possibilité euh, d'écarter euh, tous les témoignages fantaisistes, etc. Et oui. Donc... Euh, et vous adoptez. Ben écoutez, je suis désolé, je vais partir avec. Hein. Oh, m'a fait tomber le bouquin. Alors, Isara,
0: Isara, il ne faut pas manger le micro. Non. Elle dévore les livres aussi. Oui, bah ben non, il ne faut pas... Ben moi, j'ai dévoré <rire> votre livre. Oh, quel enchaînement. Faites attention, il va le manger. Après, je vois pas ma dédicace. <rire> bon, alors, tous ces témoignages, néanmoins, se recoupent. Hein, pour oui. faire court, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous n'avez qu'à lire ses livres, vous avez regardé regarder sur Internet ou, à regarder, à télé, ou à regarder à la télé ou écouter à la radio ou passer partout. Bon, bref, ça se recoupe et ça explique que certaines personnes euh, ont été au-delà de la frontière de la mort puisque euh, sont mortes et puis sont revenues avec une expérience joyeuse, euh, baignée d'amour et, et totalement transformée. Je résume, hein, c'est un peu la continuité de Raymond Moody parce que c'est un petit peu le travail qu'il avait fait aux, aux états unis de son côté
1: dans les années 80. Ouais, 70. 70, 70 comme oui, le 70, temps par oui. Eh oui, ça passe vite. Et oh. La vie après la vie, c'est 13 millions d'exemplaires euh, traduits dans le monde entier et euh, dans les années 70. Euh, ouais, oui. ouais. C'était un grand succès auquel ah, ils ouais, s'attendaient ouais. pas d'ailleurs. Ouais, ouais.
0: Vous sûr. avez combien de doigts à votre main avant que Isa vous en mange un <rire> ou deux Non, ça va. <rire> Elle est gourmande. Heureusement qu'on en a cinq sur. <rire> euh, c'est déjà ça. Alors, dans ce livre. Permettez-moi de non pas faire la publicité, mais de dire qu'effectivement, on retrouve les points centraux de tout ce qu'on a l'habitude de voir à droite, et à gauche quand on s'inquiète de notre devenir une fois qu'on est passé de l'autre côté. Et vous précisez que pour être heureux, déjà vous faites le distinguo entre le plaisir et le bonheur, sujet du bac. Bon, déjà il y a des définitions et savoir exactement ce qu'on veut et, et ce qu'est le bonheur. Mais vous précisez en, en filigrane qu'il y a deux consciences. Oui. La conscience analytique, elle n'est pas bien, elle est mauvaise, et la conscience intuitive. Oui, bon. absolument. C'est mmh. grâce à elle qu'on peut avoir contact avec l'au-delà, qu'on peut vivre son bonheur sur Terre, en gros, en gros c'est ça. Et ça laisse sous entendre un petit peu la pensée positive
1: Oui, aussi, mais euh, je pense que, euh, donc, les trois clés. La première clé, euh, c'est avoir euh, la certitude qu'on est un esprit incarné, ça c'est une première clé. Oui la deuxième clé, c'est savoir se débrancher de cette conscience analytique, qui oui. nous euh, vraiment, qui nous qui nous pollue la vie, qui nous pollue. On en a besoin. Il pollue. Il Il hum. Nous pollue. Parce que c'est la, la conscience analytique qui nous permet de, de savoir que nous sommes ici et maintenant. C'est-à-dire, ah. elle nous, euh, elle nous euh, situe par rapport au temps et par rapport à l'espace. Tandis que l'autre. On est au-dessus. Tandis que l'autre, on est au-dessus, et, et dès que, euh, donc, on est... <rire> Peut-être on va... On va on non, va mais non, non, mais non,
0: on va l'assommer au bout d'un <rire> moment, <c 'est> pas... <rire> Elle est excitée. bout du don. alors...
1: Alors, jeune fille. Oui, alors, dès qu'on a... Dès, dès qu'on qu a cette conscience analytique euh, débranchée, oui. eh bien, on a l'émergence d'une autre conscience que j'appelle la conscience intuitive.
0: D'accord, oui, oui, c'est bon, comme le... on arrive à,
1: à travailler notre inconscient, finalement. C'est l'inconscient, mais c'est aussi cette forme de conscience-là qui nous permet de nous relier à tout ce qu'on appelle donc les perceptions extrasensorielles. La médiumnité, la précognition, l'intuition. Oui, vous
0: avez vu au début de l'entretien, elle mordine mais elle fait pas mal, c'est bien. Au début de l'entretien, je vous parlais de croyance, on peut tomber dedans en y croyant aussi dans cette conscience intuitive. À partir du moment où on croit à l'au-delà, à partir du moment où on croit aux esprits qui sont autour de nous et que nous sommes aussi un esprit, un cadre dans un corps... Mm -hmm. La pilule passe mieux sur le, le côté
1: bonheur, c'est ça aussi Il n'y a ah pas oui, un système ben, de croyance simplement euh, Oui, sûrement, il y a un système de croyance. Euh, il faut croire que nous sommes en capacité de supprimer cette conscience analytique oui. pour euh, être relié à toutes les, les, les informations qui nous viennent de, de, de champs euh, qui nous dépassent complètement. D'accord, mais voilà. je suis l'avocat du diable. Est-ce oui, qu'on mais... ne plonge pas dans l'imaginaire simplement pour se remonter le moral je ne pense pas, parce que les informations arrivent. Les informations arrivent et euh, elles sont contrôlables, je dirais. Et vérifiables Et vérifiables, parce que quand vous avez des intuitions et que ces intuitions se vérifient, bah, vous vous dites... Je j'ai bien reçu une information. Mais parce que vous êtes doué docteur Charbonnier Non mais il n'y a pas que moi.
0: Mais non parce que je... mais, ouais. enfin, mais non mais si. <rire> parce que voilà vous êtes doué vous avez des intuitions ça marche moi j'ai des intuitions ça marche pas. Alors je veux bien croire que je suis borné, que je suis analytique du début jusqu'à la fin de ma vie et pourtant euh, ma foi est grande en Dieu et euh, en, en l'au-delà, il n'y a aucun souci mais si je veux être cartésien et si je veux être clair et scientifique ouais. ça ne marche pas. Je n'ai aucune intuition correcte. Mm -hmm. C'est-à-dire que je peux me créer des idées dans ma tête ou des conversations avec des esprits en mettant ouvert face à l'au-delà, mais ça ne marche pas parce que c'est moi qui soliloque. Ouais.
1: Vous voyez Et ouais. c'est des intuitions qui ne marchent pas Et parce vous que finalement je ne gagne pas l'auto. Vous l'impression que c'est euh, votre propre conscience qui donne les informations non, en, tout cas, en tout cas, je, je vérifie que je suis nul en intuition. Hum, c'est ça. Ouais. Alors que nous avons. Hé, <rire> hé
0: hey, hey, On peut. On peut voilà. Ah, à trouver le bâton et être tranquille, voilà. Vous Oh oui, oui. Elle va revenir. Hein. <rires> non, non, on va partir là-bas. Hein. <rires> <rires> voyez mon problème. Je mm. sens que vous, en plus vous l'écrivez dans le livre et dans d'autres, que vous pouvez avoir contact avec votre père, enfin c'est votre fils qui arrive à euh, contacter votre père défunt, euh, que vous vous priez la Vierge et que vous avez été sauvé par la Vierge, enfin sauvé, il y a eu au moins un, un miracle avec, quand vous étiez enfant, avec votre épaule qui était un petit peu ouais. mal partie. vers l'âge de 9 ans. Ouais. Euh, mais moi, tout ça, j'ai jamais vécu, ça. Hein. Vous
1: voyez J'aimerais ouais. bien le vivre. Ouais, ouais, ouais. Et au contraire, je me, je me mets euh, coude, hein. le doigt jusqu'au coude. Il milieu. y a des choses qu'on est capable d'intégrer, puis il y a, a d'autres choses qu'on euh, qu qu occulte complètement. Vous voyez que j'occulte euh, Je ne dis pas ça. Je ne suis pas dans votre tête. Mais il est possible que... Souvent, mes gens m'écrivent et me disent euh, « Oui, j'ai un fils qui est décédé. » J'ai jamais reçu de signes. J ouais. jamais. Comment ça se fait Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas suffisamment capable de, de recevoir ces signes-là Mais moi, je leur, je leur réponds simplement que les signes sont là. Mais on ne euh, sait pas les voir on, on, Souvent, on a notre conscience analytique qui nous empêche de les voir et de les percevoir.
0: Oui. Est-ce que je peux répondre autre chose en disant oui. que finalement, on, on se les crée, ces signes pour se remonter le moral aussi Oh, c'est super, dans un nuage, ça ressemble euh, à belle-maman, et puis voilà, c'est un bon signe. Ben c'est
1: sûr qu'il ne faut pas voir euh, des signes partout, c'est sûr. Ni mmh, des canards. Euh, mais <rire> Oui, mais euh, c'est quand même réconfortant oui. de recevoir quelque chose euh, de probant. Moi, je pense, à, par exemple, à ces, ces signes qui sont donnés par l'intermédiaire des médiums, oui. des signes de reconnaissance oui. très, très précis, euh, cela on ne peut pas les nier on ne peut pas dire que c'est l'imaginaire du médium c'est des signes extrêmement précis oui,
0: on par, Comme... parler
1: quand même de la conscience il y a plusieurs consciences, hein, plusieurs niveaux de oui. conscience et un peu le côté mémoire akashique
0: aussi, oui, hein, oui, oui. On... donc ce médium peut aussi peut-être plonger dans la vie de la personne qui est vraiment morte mais qui existe encore dans ces mémoires akashiques et donner des informations sans vraiment attester de
1: la survivance de cette personne sans que ce soit l'identité de la personne en plus ouais je dirais euh, par rapport à ça que Erwin Laszlo parle très bien de, de, de tous ces champs cachés. qui Erwin Laszlo eh bien, bien sûr voilà il parle de tout ça euh, il y a un champ de conscience universel on est capable de puiser dans ce champ de conscience oui. par l'intermédiaire de notre conscience intuitive c'est ce qui nous fait faire la création artistique l'inspiration et tout ça Du piano etc mais, voilà. Voilà, mais alors pour aller jusqu'au bout de ma question euh, ça laisse pas
0: sous-entendre forcément que la vie continue dans l'au-delà
1: ben si parce que c'est la l'esprit des gens désincarnés qui se retrouvent dans l'au-delà. Oui. Alors euh, nous, avec notre conception euh, matérialiste et puis le modèle qu'on a, on a l'impression que l'esprit il va être forcément euh, dans une sorte d'incarnation transparente avec l'identité telle qu'on la conçoit, etc. Mais euh, moi je pense que l'esprit, il est dans une espèce de nébuleuse où il y a tout un tas d'esprits et on est capable de... de de, de percevoir ces informations par cet intermédiaire-là. Vous pensez parce que vous y croyez ou vous avez vraiment une certitude C'est une déduction, je dirais. Je n'ai mmh. pas la prétention de dire je connais tout, j'ai tout compris. Ah bon. mais, euh, non. J ben non, mais en plus, quand on prend comme base les médiums mmh. euh,
0: ou juste la mémoire akashique ou la, la conscience intuitive, ce pas non plus les, les, les bases les plus fortes pour partir pour faire une théorie Flou quand même à la base. Par contre, les témoignages, c'est flou aussi parce que le témoignage humain c'est un peu flou, mais, mais quand même, au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes infos, il y a de quoi s'inquiéter et se dire il y a quelque chose qui corrobore mmh. et qui, qui, qui la sous entendre qu'effectivement ça continue dans l'au-delà. Et youpi, tant mieux. Mmh. Euh, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. On en a déjà parlé, euh, il n'y a pas de souci, mais si on veut vraiment remonter le moral à quelqu'un qui est athée et qui veut pas croire ce genre de choses, c'est délicat de lui dire. Oh bah t'as qu'à voir dans tes rêves ou t'as qu'à voir avec
1: un médium, ça prouve bien que la vie continue. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. Non, c'est un chemin. De toute façon, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On est là pour donner des informations. Oui, mais ça aide voilà. à vivre. Ça aide... votre livre aide à vivre. Ben, J'espère. Je pense qu'il a aidé et il continuera d'aider un certain nombre de... de personnes vu le courrier que je reçois. Donc j'ai les retours quand même par et rapport oui. à ce livre. Je pense qu'il est suffisamment simple pour donner un certain nombre de pistes pour. Mieux se comporter, je dirais, dans la vie, pour être, pas plus heureux, mais euh, pour affronter euh, au mieux les pires épreuves de la vie. Et les pires épreuves de la vie que je détaille dans ce livre.
0: Oui, il, y a, et, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Mais vous le dit dans le livre, d'ailleurs, très clairement. Enfin, c'est sûr que, bon, on n'a pas fini de s'amuser sur Terre. Euh, en filigrane, il faut, pour bien vivre, préparer sa mort.
1: Oui, il faut être prêt à
0: mourir. Ben, euh, pas, c'est pas... Parce que la mort, c'est pas grave. Parce qu'au contraire, en fait, il est grave. Dans ce livre-là, en tout cas, ouais. c'est super. Basé sur les témoignages de tous les expérienceurs qui ont donc vécu euh, quelques secondes de la mort, ou quelques minutes, à le savoir, parce qu'il n'y a plus de temps hein, de l'autre côté... C'est fabuleux, tout le monde t'aime, Pépé t'accueille. C'est tellement beau qu'on a pas envie de revenir sur Terre. Et donc la mort, c'est fabuleux. On a plus mal, on, on est content. C'est le bonheur euh, indicible même. Hein. Je, je transpose
1: un peu ce que j'ai retrouvé. C'est pas toujours comme ça. Eh hein. bah, ben oui. Eh bah, ben on
0: les retrouve pas les témoignages négatifs là dans celui-là.
1: Hein. Dans celui-là peut-être je n'ai pas mis. Oui. Mais, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Mais d'ailleurs la démonstration ne repose pas sur les expériences de mort euh, provisoire. Euh, je dis voilà. Le fruit de mes recherches montre que nous avons deux sortes de consciences, une conscience analytique qui est reliée à toutes nos perceptions sensorielles, hein, les cinq sens, et c'est elle qui nous rend malheureux finalement parce qu'elle va nous projeter dans le futur avec les angoisses du futur. Dans le passé, Et avec les, les nostalgies, les remords, etc. Et puis aussi, elle va tout évaluer par rapport aux autres, par rapport à la, une situation. Mm. Je suis moins ceci que, que cela, je suis euh, plus ceci que par rapport à un autre. qui matériel, a sa... voilà. voilà, voilà, voilà. Le, la représentation sociale, bref, l'ego, mm. tout ça, c'est la conscience analytique qui nous donne. On se sous-pèse par rapport à une situation, par rapport aux autres.
0: Tout à fait d'accord. Et voilà. en enfin, face, vous mettez la conscience intuitive Intrigue. Et je me
1: demandais si ce n'était pas juste l'imaginaire. Non, ce n'est pas l'imaginaire parce que euh, lorsque la conscience analytique s'éteint, c'est là où elle, où elle émerge. Et elle, elle s'éteint dans certaines conditions. Elle s'éteint pendant le sommeil, mm -hmm. où on paraît inconscient, alors que 35% des personnes se souviennent de, leur, de ce qu'elles ont rêvé. Euh, pendant les anesthésies générales, là mm -hmm. on a 2% des personnes en gros qui qui se souviennent de quelque chose, très, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Ou euh, pendant aussi les comas, mmh. là, il y a 5% de personnes qui ont des souvenirs par rapport aux comas. Et par rapport aux expériences de mort euh, provisoire, où là, euh, donc, là, euh, on n'a pas une conscience hein. analytique du tout euh, mmh. là, avec un électron voilà. et c'est là où on en a le plus, on a 18% chez les adultes et euh, 65% chez les enfants. Euh, pourquoi pas 100% et pourquoi plus chez les enfants précisément parce que la conscience analytique fait le ménage dès le réveil on a une autocensure oui. euh, de tout ce qu'on a reçu comme information extrasensorielle toutes les informations qu'on a reçues et eh ben euh, inconsciemment on, on va alliées et on remise va les... voilà, voilà parce que c'est des rêves quand, quand on rêve est-ce qu'on est vraiment dans un univers réel hein? Je crois qu'on reçoit des informations, c'est bien connu, oui, les, par symboles, les oui. rêves prémonitoires, on a des oui, on a tout le temps on a des informations, mais on se souvient pas. Vous vous souvenez ce que vous avez rêvé Alors justement. Cette
0: nuit mais oui justement. Mais alors docteur Jean-Jacques Charbonnier, ça tombe bien qu'on en parle, on va faire une consultation. Parce que dans la chambre d'hôtel où j'étais parce que là nous sommes chez Jean-Jacques Charbonnier en Ariège, En Mariège.
1: Euh, dans la maison au, de la
0: p... au pied des Pyrénées bon là il fait nuit, on ne voit pas tout mais il y a des montagnes je vous assure Bien, dans l'hôtel où j'étais hier soir j'ai dormi comme un bébé j'ai terminé de lire votre livre c'est fabuleux je partais dans des, dans des limbes fort agréables j'ai fait des rêves complètement débiles je ne vous le dis pas parce que sont à moitié sexuel, donc totalement débiles bon, euh, tout mélangé, euh... heureusement il y avait ma femme donc elle ne pourra pas être jalouse n'importe enfin, quoi et euh, je, je m'en souviens très bien par contre c'était tellement débile que je m'en souviens bon je peux pas vous détailler parce que franchement c'était très très bête et puis bon voilà euh, mais on se promenait à Pigalle, on faisait du Vélib enfin, des choses mais aucun symbole particulier aucun intérêt, aucun message prémonitoire vous voyez mmh. et pour terminer là dessus et après je vais écouter votre analyse docteur euh, bien que vous soyez pas psychiatre non plus mais enfin bon, pour terminer j'ai été réveillé et je l'ai filmé d'ailleurs regardez, j'ai été réveillé par un oiseau qui tapait sur les fenêtres et qui n'a pas arrêté de taper sur la fenêtre pour me réveiller. Marrant ça, alors c'est réel, hein, euh, on voit la vidéo là. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire C'est un message, un présage, l'oiseau me réveille parce qu'il a quelque chose à me dire, euh, ou simplement
1: il voulait rentrer parce qu'il faisait chaud euh... ben, Je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas toutes les clés pour tout comprendre. Est-ce que je dois et... avoir un message
0: Est-ce que je dois avoir quelque chose à comprendre dans les ah ben rêves Ce n'est pas et... moi
1: qui veux vous le dire. C'est vous, avec votre cœur, avec votre sensibilité, qui allez vous... Tiens ça, euh, si j'ai reçu cette information-là, c'est parce que ceci ou cela, mais ça c'est vous qui allez recevoir l'information, c'est pas moi. Moi je vais pas interpréter. Alors, il y a des gens qui interprètent les rêves, parce que les rêves c'est aussi, c'est non seulement des informations qui nous viennent de champs d'informations, hein, euh, venu d'une autre dimension, on va dire ça comme oui, ça. C'est un
0: défoulement aussi de, mais aussi, de
1: mais aussi, vous avez raison, il y a aussi tout ce qui a été stocké par notre conscience analytique dans la journée et qui va faire résurgence au moment où notre conscience intuitive s'ouvre. Notre conscience intuitive nous permet de recevoir des milliers, des, peut-être des millions d'informations. Ah oui, notre cerveau est compliqué quand même. Et puis nous, au réveil, on a notre conscience analytique qui s'allume et on va trier. Donc les, les informations que vous allez avoir Qu'est-ce qui va rester C'est les informations résiduelles que votre conscience analytique n'aura pas censurées.
0: Ah d'accord, vous voulez dire que... J'ai gardé que le côté sexuel parce que c'était ce qui m'intéressait dans, dans les rêves ce, de la nuit. C'était <rire> ce qui
1: a été le moins choquant pour votre conscience analytique.
0: Et l'oiseau qui frappe à la fenêtre, c'est la première fois que je vois ça. Laisse-moi mon doigt. Pas trouver un bout de doigt.
1: C'est mon doigt. Il Fais est le très lit. mal élevé, mais euh, il faut revenir l'année prochaine, je l'aurai éduqué. Non, non, mais elle est charmante,
0: elle est charmante. C'est mon doigt.
1: Elle est très démonstrative. Alors, un oiseau qui frappe à la fenêtre, c'est
0: généralement pour annoncer quelque chose quand même, ça. Hein
1: oui, souvent, les oiseaux, les papillons sont réputés pour pour donner des signes de l'au-delà c'est ouais. toujours ouais. euh, c'est bien connu euh, c'est
0: un bon présage, docteur Ou c'est que quelqu'un va
1: bientôt décéder Encore <rire> une fois, c'est pas moi qui vais vous le dire. Ah, je le vous saurez bien vous, un jour. C'est mais... vous, avec votre cœur, qui allez vous dire Bon, mais ça, c'est un, un message de papa, ou j'en sais rien. Peut-être votre papa est encore là. Enfin, je, je, je dis ça parce qu'il y a des gens qui interprètent forcément euh, les messages avec leur cœur. Oui. Et, et ces messages qui sont interprétés avec leur cœur, ce sont des messages réels. Parce que ceux-là, euh, ils le ressentent. Et il n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais là, Voyez. à ce jour, je suis dans l'interrogation. Vous complète. êtes, là, vous êtes, vous êtes dans le
0: doute. Donc euh... dans l'interrogation. Ouais. Je sais que l'oiseau a frappé. Je suis pratiquement sûr que c'est un signe. Donc voilà. Mais, mais vous voilà. avez la réponse. Mais j'ai mais, mais aucune réponse. Mais Et si. quand c'est pas, il... pas moi qui
1: vous l'ai donné, c'est vous. Oui. Mais enfin, <rire> néanmoins,
0: quand il arrivera un bonheur ou un malheur, là, je me dirais « ah, c'est l'oiseau qui un jour, a de ça 15 jours à frapper. Il voulait me prévenir. Ah je ben, si vous je pourrais faire comme ça, une logique post. Bon. Oui, oui, mais vous voyez, pas très intelligente non plus, parce qu'on
1: peut associer tous les signes une fois que c'est postérieur. Oui, mais vous allez forcément trouver la bonne solution. Forcément, vous.
0: Alors, au niveau des solutions, les trois clés pour vaincre les épreuves de la vie, euh, je synthétise un peu le, le titre, chez Guitre et Daniel, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, est un livre à lire, en ne s'arrêtant pas donc sur le, le titre, parce que, voilà, disais-je, depuis le début, vous faites la synthèse de la vie après la mort, vous allez jusqu'à dire que les animaux ont une âme, euh, dans la bibliographie, d'ailleurs, vous ne citez pas Jean Prieur, les animaux ouais. ont une âme C'est une bon. erreur. Ah, C'est une erreur dramatique. Ouais. Euh, mais, ouais. euh, les animaux, on les retrouve, les médiums, les captent, c'est ce que vous me disiez au début de l'entretien. Euh, les êtres humains décédés, on les retrouve. On peut faire dialogue, c'est ce que vous marquez dans le livre. Donc là, dans ces cas-là, on va plus loin que ce qu'elle en train de vous dire. Il y a iris, quatre, cinq minutes. C'est-à-dire que s'il y a dialogue, il y a quand même la vie qui continue quelque part. Mais c'est rare ces dialogues mmh. qui se tiennent. Et c'est rare aussi ces dialogues qui sont pertinents. Le quart du temps, c'est je t'aime. Ah, Est-ce que tu es bien là où tu es Oui, oui, je suis très... Vous voyez, ça ne va pas très, très loin non plus, à travers les médiums, hein, je veux mmh, dire. Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier quand même Est-ce qu'on ne est qu se ah, trompe oui, pas sûr. à vouloir trop y croire
1: ouais, hein. Bien sûr, il faut se méfier. Bon, au milieu de, de toutes ces personnes qui se disent médiums, il y a forcément des imposteurs, forcément. Ouais. Il y a forcément des gens qui euh, veulent faire... Quels
0: sont les bons médiums que vous pourriez conseiller Ce n'est pas faire une pub, hein, mais euh, dans le livre, vous en citez un ou deux Mmh. Euh, quelles sont les, les personnes dont vous êtes certain, au moins déjà de l'honnêteté, et, et ensuite de, de, de la possibilité d'avoir contact
1: Ben moi j'ai vu des choses troublantes avec euh, euh, Henri Vigneau, oui. euh, Florence Hubert, oui. qui est à euh, Toulouse
0: maintenant, Florence Hubert, oui. Oui.
1: Michel Riffard, Michel euh, Riffard, euh, Henri euh, Vignaud bien sûr alors qu'il est mondialement connu. Alors, euh, vous allez vous faire des ennemis. Voilà, <rire> voilà parce que c'est non mais je n'ai, je, je, je n'ai. J'en ai vu tellement travailler, ouais, je ne peux ouais. pas... Euh, Rénal Roussel, enfin... Reynal, euh, enfin alors Christine je, André, alors Christine Christine enfin, Christi, Christi Christi André, oui, oui. Enfin, Tous ces gens-là qui, qui ont leur notoriété, je dirais, de bouche, euh, à, oreille. De bouche à oreille, eh bien, une, une, une notoriété de médium, ça n'arrive pas comme ça. Non. On ne l'achète pas. Euh, donc, il faut que ce soit des gens qui, en salle, en particulier, dans ces séances de médiumnité en salle, ont, ont donné des, des signes de reconnaissance suffisamment précis à suffisamment de monde, pour pouvoir être probant et crédible. Oui, et donner des euh, clés là aussi voilà. de,
0: de, de, de retrouver l'être cher parce qu'il s'appelle Francis ou parce qu'il montre un perroquet sur l'épaule et on
1: sait que c'est lui. Voilà, voilà. Oui. par exemple Henri Vigneault qui, qui dit à une dame euh, « Je vois un enfant euh, qui montre un ours en peluche bleu. Moi ça m'avait frappé, c'était la première fois que je voyais un, un médium travailler en salle et je me suis dit d'emblée « Cette femme est complice ». Oui. Hein? Mais il y en avait partout. Des complices dans la salle. Donc à à moment donné, il y a des complices partout dans les conférences Vigneault vous l'avez dit. Non, oui. mais à un moment donné, quoi, oui, il, faut faut bien, il, il, faut, il faut bien reconnaître la réalité du contact avec l'au delà. Euh, je ne vois pas quelle explication on pourrait donner. Euh, sinon, après, bon, vous avez des médiums qui sont plus ou moins en forme euh, et ils ont branché leur conscience Ils sont sont pas Dieu, oui, bien sûr. Euh, donc euh, ils le reconnaissent eux-mêmes, quelquefois. « Tiens, ce soir-là, j'ai été mauvais. » Ils peuvent voilà. se faire tromper aussi. Oui. Ils des peuvent... esprits malins bien peuvent bien se sûr, faire passer pour sûr. le grand-père et donner sûr. des mauvaises informations tout en se faisant voilà. croire que c'est lui. Et puis, pour avoir discuté beaucoup avec les médiums, ça m'intéresse, euh, je crois que le, le, le piège le plus... Euh, pas le plus grave, mais le, le, le plus fréquent, c'est de se laisser trom tromper par sa propre interprétation. C'est-à-dire, euh, je reçois telle chose, telle image, ou telle telle situation je ne vais pas la donner telle que je la reçois mais je vais l'interpréter je vais dire je vais faire une histoire par-dessus mmh, mmh. pour pour que le signe soit plus parlant pour l'interlocuteur mmh, et c'est là c'est là qu'il se trompe mmh. c'est là qu'il se trompe il faut qu'il donne euh, leur perception exacte sans interprétation personnelle ben,
0: il faut est... déjà de l'au-delà qu'il y ait les informations ouais. assez claires euh... et,
1: et sans brancher euh, leur conscience analytique Ah cette fameuse conscience analytique ben oui. Ben c'est ça qui fait alors j'en je, reviens à, oui. euh, Jean à revient. Cette... comment va-t-il j'en reviens le célèbre Jean revient <rire> à cette démonstration que je voulais faire avec les enfants par rapport aux expériences de mort provisoire euh, 65% chez les enfants 18% chez les adultes tout simplement parce que les enfants ont très peu de conscience analytique ils ont euh, très peu d'apprentissage, oui, oui. ils ne ils sont pas encore baignés culturellement. Ils ont beaucoup d'imaginaire. On appelle ça l'imaginaire, mais souvent on dit, « Tiens, cet enfant, il joue avec un, 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 un personnage imaginaire. » Mais est-ce que ce n'est pas un contact médiumnique
0: bah, Peut-être que oui, peut-être que... Bah,
1: oui, moi ça ne me paraît pas scandaleux de dire ça. Souvent, des enfants euh, ont des visions médiumniques, ils voient passer euh, une personne dans une pièce. Par souvent, exemple. Souvent des enfants se créent des monstres, des amis imaginaires, ouais, grâce oui, mais, à leur. Euh, mais au milieu de tout ça, euh, qui vous dit que ce ne sont pas des perceptions médiumniques Moi, je crois que les enfants sont sont beaucoup plus, plus ouverts parce capables que euh, ouais, moins de conscience analytique d'ouvrir leur conscience intuitive que les que, que des adultes les animaux c'est pareil les animaux reçoivent des informations hmm. extrasensorielles beaucoup plus que les adultes humains parce que ils ont très peu de conscience analytique les, les animaux ils sont branchés complètement sur l'intuition mais surtout les chats les chats, comme euh, ce il... fameux chat Oscar qui était médium. Ah, c'est ça, Oscar.
0: Tout le monde le connaît. Il ouais, était ouais. dans un hospice et puis ouais. montait sur euh, voilà. la personne qui allait mourir dans les trois jours. C'était très, ouais. très intéressant. Dites donc, pas on va... pour la personne qui allait mourir. Oh, enfin, arriver ce chat. Est, oui, euh... est... Il est mort le matou euh... ah, J'ai pas de nouvelles. Non. Je sais pas. Il répond pas à mes emails en tout cas. Ce qui n'est pas une preuve justement de, de la mort. <rire> euh, on se retrouve dans la deuxième partie. Vous de d'accord, docteur Charbonnier Le temps de recompter tous ses doigts pour voir s'il n'en manque pas avec le, la chienne Isara.
1: <rire> Elle est partie <rire>